0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo. E eu sou o
1: Carlos Ragazzi
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Cashless. Tudo bem, Ragazzi?
1: Tudo bom, Bruna?
0: Tudo ótimo. A gente hoje vai falar um pouquinho de varejo. A pandemia mudou bastante a relação do consumidor com ele. No Brasil isso não foi diferente, então teve um aumento da participação dos brasileiros nos canais digitais, né? aumentou 30%, quem disse que era o canal preferido. Também a gente olhando para o mundo, tem uma movimentação diferenciada, a Walmart falando que vai ser fintech, a Amazon lançando novos modelos de loja. E na pandemia os marketplaces cresceram, mas o que está que por trás, assim, o que está que movimentando o varejo e essa transformação que é de uma transformação de modelo de negócio? O que está que por trás desse movimento e qual é esse modelo de negócio? É um só? São vários? Vamos lá.
1: É, acho que a primeira forma da gente tentar conectar o pessoal que está ouvindo a gente é falar um pouco do processo, né? Até porque isso começou pré-pandemia, a gente está muito focado na pandemia, né? Mas é sempre importante fazer um pouco de retrospectiva, né? O varejo tradicional que a gente conhecia, ele estava passando por uma grande transformação, né? Porque o online já estava pressionando. Então você vê lojas históricas nos Estados Unidos, né? A Radio Shack, a Toys R Us, falindo, totalmente desconectadas, né? Desse mundo novo, algumas que são muito famosas também não necessariamente falindo, mas também entrando em decadência, como a Macy's, né, que é uma loja imensa nos Estados Unidos, em vários lugares, um department store, assim, histórico também, americano. Tudo isso assim, perdendo um pouco a relevância e indo para um outro caminho. Então, quando você olha um e-commerce, ainda em 2017, relativamente pequeno, né, 15% do comércio global, mas ele já era o suficiente para poder empurrar para esse novo modelo. E aí você tem alguns fatores desse novo modelo que são interessantes primeiro você começa a ter pontos de referência de e-commerce. Então, você olha para a Amazon, você olha para o Alibaba, é, eles alteraram o perfil de comportamento do consumidor. E não só, talvez, online, né? mas também no consumidor de uma maneira geral. Mesmo quando ele vai fazer alguma compra em loja física, ele vê, ele olha o que está que acontecendo na, na Amazon. Então, não só ele impacta a compra especificamente na loja física, porque vários dos consumidores por conta desses grandes hubs de varejo, desses marketplaces enormes, deixaram de comprar em loja física para poder comprar online, como também eles começam a verificar preços, ele começa a busca dentro dessas plataformas, ele verifica quais são as avaliações, tem uma série de mudanças comportamentais que não são só a migração para o online, né, mas também como você usa o online e como isso influencia é, as compras presenciais. Muito, muito interessante isso. Então, assim, obviamente você não vai ter um fim do varejo físico. Né? Eu, pelo menos, não acredito nisso. Você vai ter uma transformação. Eu acho que isso está em movimento agora. Desde um lado para você buscar algum perfil de personalização, né? alguma coisa que envolva experiência de compra, que isso está acontecendo, né? isso vai ter que acontecer e vai ter que se aprofundar. Ou mesmo você ter uma diferença entre canais online. Então, você tem um lado que você vai utilizar a Amazon, você vai utilizar a Alibaba mas você tem marcas grandes que vão ter um relacionamento diferente. Então, ele vai colocar o produto dele, digamos assim, menos de ponta nessas grandes plataformas e ele vai reservar os melhores desempenhos, as inovações, os produtos novos. Então, você vê uma Nike fazendo isso, você vê uma Louis Vuitton fazendo isso. E não dá para a gente esquecer né, do lado, não só do, do varejo físico, né, de você começar a enxergar as lojas como showrooms, uma situação para você ir lá, para você poder estimular a imaginação, isso tudo no varejo físico, mas também uma transformação logística, né? porque ele vai olhar um outro modelo de onde ele vai colocar o estoque dele e ele vai fazer a entrega para você. Então, tudo isso também está modificando, está se transformando. E a gente não pode esquecer de uma figura específica, que também é muito relevante, a gente vê isso sem tanto carinho, né? mas ele é relevante, que é a figura do vendedor, que é uma, uma pessoa com quem você vai interagir para poder tomar uma decisão de compra. Então, você tem circunstâncias diferentes, né? onde você está dentro de um, uma experiência de varejo, onde você precisa de algum apoio técnico ou referencial, aí a figura do, do lojista é importante, dessa né? pessoa, o né? vendedor, ele é importante, e tem outros onde a tua já está tomada, você só está procurando um lugar específico para poder fazer a aquisição. Então você está vendo várias mudanças interessantes, muitas, muitas mesmo. A gente vê esse movimento de quebra de um varejo super tradicional, que era forte para caramba, falindo, né? reduzindo, e você vê essas novas tendências, Seja para você modificar o varejo físico por conta da influência do online ou mesmo dentro do online você quebrar entre parâmetros diferentes a depender se você está utilizando um grande marketplace ou não
0: é, é importante sim pontuar que são múltiplas transformações né a gente acaba focando na no, na pandemia e só no online então acho que é importante mesmo passar essa mensagem de que é um fenômeno anterior e que ele é mais multidimensional mas dentro dessa multidimensionalidade, um destaque dessas transformações tem sido os marketplaces, é, aí acho que sim, especificamente por causa da pandemia, o um índice de marketplace apontou que o volume de vendas nele cresceu 81% em 2020, contra 40% do comércio eletrônico como um todo, mas qual é especificamente a característica do marketplace, o que que se diferencia para ele ter tido esse destaque todo?
1: Eu acho que ele é diferente do ponto de vista de você tentar montar uma operação online, porque ele já te oferece uma série de facilidades. Fazendo uma comparação muito ruim, mas só para o pessoal de casa entender. Né? É como se você estivesse colocando uma loja dentro é, de um shopping center. Então, ele vai ter já um fluxo de pessoas, ele tem uma série de serviços agregados. né? Quando você olha para um shopping center, ele tem segurança, ele tem praça de alimentação, ele tem lojas âncora. né? Você vai para o mundo online ele tem todo esse aparato já pronto para poder te receber. Então, é muito, ele reduz muito o custo dessa transição que você está fazendo para o mundo online. Então, essa é uma das principais razões. As pessoas já estão passeando por aquele determinado super app. Né? Você já vê isso. Essas stores que a gente tinha antigamente, elas se transformaram na Amazon e se transformaram no Alibaba. Então você vê muito dessa dessa transformação, né? Como a própria China, vendas que você vê vendas por sites próprios são menos de 10% do comércio eletrônico, né? Muito muito baixo, muito baixo. Então, se você é pequena, grande, média empresa, na verdade você vai estar muito mais se associando a players como o Alibaba da Vida, como uma Amazon, e muito provavelmente isso também vai começar a se reproduzir no Brasil, porque tem uma série de vantagens com relação a isso. Então, esses marketplaces, eles têm uma série de outras possibilidades de soluções que vão oferecer para um sujeito que está vendendo, está é, procurando uma solução online, muito mais facilidade, muito mais difícil. Né? E você vê isso acontecendo lá fora, né, com a Amazon e com, com o Alibaba, e a gente começa a ver isso acontecer aqui no Brasil também com o Mercado Livre. Né? É, ele oferece também, né, o Marketplace ele é um canal de vendas para quem não tinha loja, mas ele virou um canal digital mais fácil para o varejo. E aí ele facilita a contratação de logística, publicidade, fica muito mais fácil dele poder fazer essa transição para o online. Essa parte toda né, de você levar em consideração que você já tem, de um lado, a confiança no consumidor e uma estrutura logística né, da parte física, mas de todas as necessidades que você vai ter de segurança, de fluxo de pessoas já navegando dentro daquela instituição para você conseguir trazer isso para o online. E você vê também não só isso para os marketplaces, mas também a gente vê o conceito do super apps, né, que é muito importante também. Porque ele não só fica numa funcionalidade, mas ele tem várias funcionalidades. Toda uma lógica. O WeChat talvez seja o, o principal exemplo disso. Mas o próprio Alibaba também tem essa, essa mesma dinâmica. Você não sai dali. Né, você não precisa recorrer a vários lugares para você realizar suas atividades de dia a dia. Então você consome conteúdo ali dentro, você faz suas compras de e-commerce ali dentro. É, você tem toda a sua estrutura de pagamentos ali dentro, se você quiser inclusive pegar crédito, você também pode. Então você tem um, uma simplificação da vida das pessoas, digamos assim. Né? Você tem menos telas, menos aplicativos e um maior foco em experiência, porque você tem várias funcionalidades no mesmo tempo. Então uma, tem uma lógica de economia de tempo, que hoje é uma, é uma questão muito relevante, né? porque a gente está saindo de um mundo focado em propriedade para um mundo focado em uso, e aí o tempo virou uma variável muito mais relevante do que ela era no passado. Então, quando você também tem isso, a gente vê algumas possibilidades nessa direção. Acho que o Brasil também tem algumas possibilidades com o com o Magalu, para poder fazer. Eu vi, inclusive, o Magalu, uma notícia recente, falando da diversificação, né? possibilidades novas, incluindo é, pagamentos. Então, você vai ver esse movimento acontecer e ele, muito provavelmente, vai ser reproduzido aqui no Brasil.
0: Para mais conteúdos sobre e-commerce e outros assuntos sobre o sistema financeiro, Olha o nosso site, institutoprapag.org. Sim, é, essa expectativa existe, né? E acho que no mundo e no Brasil, acho que não é diferente. Um ponto importante que tem, a gente, ah, como você falou, destaca a questão da pandemia, mas para além disso, essa mudança tem sido muito associada a uma mudança no perfil e na demanda do consumidor. O consumidor tem transformado a sua forma de consumir, ele quer Novas funcionalidades, isso tem motivado o varejo a tentar se transformar. Um relatório recente do Payments levantou que os brasileiros né, tiveram uma transformação pronunciada agora na pandemia, acelerou esse movimento. Então, agora 46% dos consumidores dizem que o canal preferido de compras é o digital. Mas tem mais detalhes sobre qual é essa mudança de comportamento? O quanto ela pode aprofundar a tendência de transformação do varejo ou a maior demanda por marketplaces? O que, que a gente pode esperar dessa mudança? O que está acontecendo e como ela se relaciona ali com essas movimentações tudo?
1: Eu acho que tem dois ângulos, né? Primeiro, a gente pode olhar isso pelo lado da oferta. Acho que a tendência no Brasil vai ser igual o resto do mundo, como eu estava falando um pouquinho antes, né? Você olha para uma situação onde você vai ter uma digitalização e essa digitalização provavelmente vai passar por esse ingresso de várias lojas físicas no mercado online. Tem milhares de vantagens com relação a isso. Fazer todo o gerenciamento né, da operação, acompanhamento, análise de resultados, toda a parte de tecnologia, software, APIs, integração dos meios de pagamento. A gente vê, por exemplo, o Banco Central com o PISP. Né, isso vai passar também por essas possibilidades. Toda a parte de atendimento, marketing digital, tudo isso pode ser muito facilitado pelo ingresso esses marketplaces. Tem os riscos, a gente até outro dia pode falar um pouco mais sobre isso, mas essas facilidades. E, pelo outro lado, tem uma, uma certa percepção do que está acontecendo no brasileiro. Né? O Brasil ele é muito peculiar em relação ao uso de tecnologia porque a gente é um early user. Né? E, em particular, a gente universalizou o acesso à internet via mobile. Isso também se refletiu na, no e-commerce. Grande parte das compras que a gente faz também estão dentro do modelo mobile. E o brasileiro tem algumas diferenças em relação ao que você vê lá de fora. Né? O que, que a gente demanda? O brasileiro tem uma, uma noção de que a compra na loja, isso tanto vale para física como para digital, ela tem muita fricção. Então, ele está procurando uma, uma compra mais facilitada. Né? Então, você olha, por exemplo, a experiência de compra mais conveniente e econômica. O que, que isso quer dizer? Ele está atrás de frete grátis, ele está atrás de códigos promocionais e ele é menos preocupado com segurança. Talvez isso seja uma questão inicial, porque à medida que problemas de segurança forem surgindo, forem se adensando, isso passa a vir a ser uma preocupação do lado brasileiro, mas por hora ela ainda não é de maneira tão clara. Talvez ela venha, talvez ela se modifique. Então você vê de um lado um Brasil que ainda usa dinheiro, né, por incrível que pareça, mas que cresce também nas alternativas de cartão e que já cresceu muito ao longo dos anos, mas a utilização na compra online é muito maciça, né, então você vê isso crescendo também. É, e alguns movimentos cashless que a gente tem discutido aqui, como, por exemplo, as carteiras digitais. Então, assim, muito provavelmente, o Brasil vai caminhar no movimento de aprofundamento disso, tanto pelo lado da oferta, as empresas ingressando mais marketplaces, como também as empresas já, in, já incluídas nesses marketplaces, ou mesmo com a sua solução própria, tentando enxergar um consumidor que está procurando uma facilidade na compra, quer se ver livre desse processo de fricção. A gente vai ver mudanças nessa direção.
0: Assim, pensando nisso de que vai ser... Tem um lado da oferta, tem um lado da demanda e os dois estão caminhando. Óbvio que as prioridades de cada um dos lados são diferentes, né? Nesse movimento de digitalização, mas aqui no Brasil, como está sendo essa movimentação, a gente viu, né? O consumidor está procurando facilidade, está procurando frete grátis, o cupom de desconto. Mas o que que o varejista está procurando e essas duas, esses dois lados batem? assim No sentido, ah, o varejista está procurando se digitalizar para entregar a demanda do consumidor? Isso está acontecendo?
1: Então, ele está mais focado em resolver problemas logísticos dele do que efetivamente em melhorar a experiência do consumidor. Mas isso eu acho que está relacionado com a fase que nós estamos. Então, como a gente está fazendo essa transição para o online, a gente não tem esses marketplaces tão grandes no Brasil e os nossos estão em estágio de desenvolvimento, desde o Mercado Livre até Magalu, Net por aí vai, ainda não tem tanto foco nessa experiência do consumidor, embora isso já venha melhorando. Então tem um certo mismatch, né? tem um descompasso entre as prioridades digitais de consumidores e comerciantes. E eu acho que isso tem a ver com o estágio do desenvolvimento, isso tem a ver também com a maneira como você processa os dados, né? com a inteligência no processamento desses dados, que no Brasil ainda está em, assim, em desenvolvimento, né? e lá fora já é uma coisa muito mais sofisticada, mas eu acho que são passos que chegarão rapidamente e estão sendo empurrados né, nessa direção. A experiência do consumidor é uma, é uma tendência que a gente vê em vários serviços onde sequer se discutia isso. A gente vê a experiência do consumidor agora em crédito, a gente vê a experiência do consumidor em pagamentos, payment as a service, o né, credit as a service. Você começa a criar esse, esse link que é muito forte para você melhorar a experiência do consumidor. Eu acho que é só uma questão de etapa, a gente vai chegar lá, seja porque a prioridade inicial de você resolver as questões gerenciais de logística, né? as questões do lado da oferta mesmo, para você viabilizar a operação vão daqui a pouco ser superadas seja porque você vai conhecer melhor esse teu consumidor online, porque você vai gerenciar melhor dados e você vai ter um fluxo maior dessas pessoas indo para o mundo digital o que melhora a sua capacidade de entender esse determinado consumidor
0: Sim, faz sentido, até porque antes de ter a estrutura, né, quando você constrói a estrutura, já deve criar uma melhora na experiência do usuário então você tem uma logística melhor você vai, nessa primeira etapa, já vai criar uma melhora para o consumidor que depois, inevitavelmente, pode vir uma personalização maior, né? depois de ter estrutura. Bom, 2021 vai ser um bom ano para acompanhar isso. A gente vê como que essas transformações prosseguem e evoluem depois do cenário ou ao longo do cenário da pandemia. A gente tem mais conteúdo sobre isso nas nossas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. Deem uma olhada lá e até semana que vem.
1: Tchau, gente.